0: Euh, comme vous le savez, je suis père de famille de deux enfants, 18 et euh, 20 ans, qui sont, depuis qu'on me les a mis dans les bras, la plus belle euh, chose de ma vie, la plus belle richesse. Euh, je, je donnerais ma vie pour eux. Alors, en fin de semaine, et je suis certain que c'est la même chose pour euh, des pères et des mères qui nous écoutent. Alors, en fin de semaine, lorsqu'on a appris euh, ce drame-là, donc euh, cet homme de Notre-Dame-des-Prairies euh, qui a... Euh, ben, tuer ses deux enfants avant de, de s'enlever la vie, ça nous a tous euh, touchés, euh, troublés. On essaie de comprendre qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à poser un geste comme ça. Donc c'est un homme de 46 ans qui a tué ses deux jumeaux de trois ans et demi. On va essayer de... Je veux même pas dire en apprendre davantage, ou mais en tout cas avoir des pistes de, de solutions, des pistes de ce qui a pu se passer dans sa tête à ce moment-là, avec Dr. Suzanne Léveillé, psychologue spécialisée en homicides intrafamiliaux. Bonjour, Madame Léveillé.
1: Oui, bonjour à vous. Euh,
0: c'est difficile de comprendre. Je peux comprendre que quelqu'un décide de s'enlever la vie, même si ça aussi, des fois, ça peut sembler euh, hors de, de, de nos pensées. Euh, mais pourquoi amener ses enfants? Pourquoi faire ça à ses enfants? Pourquoi se faire violence et leur faire violence comme ça? C'est ce qu'on a de la difficulté à comprendre de façon rationnelle. Est-ce que vous, vous y arrivez?
1: Ouais, je pense qu'effectivement, c'est difficile à comprendre de, et on y travaille hein, à mieux comprendre ces, ces comportements extrêmes là euh, et qui font beaucoup de victimes aussi. Hein. Je pense on, on peut aussi avoir une pensée pour la mère hein, des, euh, des enfants. On est tous touchés, mais cette mère vit des moments particulièrement difficiles. Euh, en effet, il y a comme c'est sûr qu'il y a des facteurs de risque ou une constellation de facteurs de risque euh, qui sont présents chez euh, certains, euh, certains auteurs de violences extrêmes euh, comme ça. Je peux vous en dire quelques-uns. On peut échanger là, sur ces, euh, ces facteurs de risque-là. Euh, c'est sûr que la rupture amoureuse et tout ce qui entoure la garde des enfants, c'est un terrain sensible euh, pour beaucoup de gens, mais aussi pour certaines personnes, ça devient un terrain de grande colère. Et on va dire des fois, oui, la personne est dépressive, je dis pas non, mais aussi, il y a beaucoup de colère qui euh, peuvent émerger dans ces moments-là. Et rajoutons ensuite euh, des violences conjugales qu'on peut dire post-séparation. On peut réfléchir à tout ce qui est du harcèlement et le, qui dit harcèlement dit contrôle refus de la séparation. Donc il y a des gens qui sont dans ces profils, dans ces profils de personnalité, de personnalité là.
0: Donc la dépression c'est une chose, mais il faut avoir ce que ce qu'on pourrait dire un, pas des antécédents, mais être prédisposé si on peut dire comme ça. Euh, à ce genre de gestes. Donc, et là, la dépression vient accentuer tout ça. Parce qu'on sait qu'il s'était fait arrêter, cet homme-là, euh, par les policiers, parce qu'il aurait mis un GPS sous la voiture. Le, euh, son ex disait donc qu'il la suivait. Donc ça, c'est pour vous, euh, c'est, 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 c'est de la violence conjugale, c'est de la manipulation, c'est de la masculinité, dans le fond. Toxique, évidemment.
1: Oui. ben En fait, hein, euh, là, tout ce qui est des comportements que vous relatez, on en sait quand même un peu, mais pas encore beaucoup là sur cet homme-là. Donc, les comportements que vous nommez là, de, de, de GPS, tout ça, c'est vraiment des comportements euh, de, 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 de harcèlement, là, donc euh, de cyberharcèlement et qui est inclus dans de la violence conjugale post-séparation. Parce qu'il faut pas se le cacher, il y a la violence conjugale dans le couple, mais il mmh. y en a des fois exacerbée après une séparation entourée la garde des enfants, ça ça peut devenir un terrain euh, très, très intense, voire même miné pour certaines personnes.
0: Est-ce qu'il peut, à ce moment-là, y avoir... euh deux, Yannick, parce que maintenant, on sait son prénom. Parce que ce matin, j'entendais toutes sortes de témoignages. Donc, de, d'un côté plus sombre, où il faisait suivre sa conjointe, où il avait l'air de mal aller, etc. Et de l'autre côté, un paquet de monde qui disait, on n'a pas vu venir ça. Il allait chercher de l'aide. Il, allait, il avait l'air quand même bien. Il continuait de, de travailler. Donc, on dirait que, que, que le côté sombre et, le, et l'autre côté là, dans cette histoire-là. Est-ce que ça, ça se peut qu'il cachait sa souffrance à ce point-là?
1: C'est assez, je vous dirais, euh, fréquent chez les personnes. Là, on parle d'hommes, là, parce que ça arrive chez les femmes, là, qui vont faire que, que des femmes vont faire des gestes euh, extrêmes comme ça. Mais disons, chez les hommes, euh, qu'il y a comme une, la, une apparence, hein, les apparences, de ne pas le montrer, hein, de ne pas montrer que ça ne va pas bien, de ne pas montrer qu'on est en colère, parce mm-hmm. qu'il y a aussi de la colère. On parle de dépression, il ne faut pas non plus tout mettre sur la dépression. Il y a aussi la colère la ouais. colère forte, et euh, je pense que ça aussi, ça joue beaucoup dans des comportements de félicide, de parce qu'en fait, c'est un félicide-suicide qu'il a fait, mm-hmm. euh, mais aussi de ne pas le montrer, de d'être capable de le cacher, de montrer une image quand même sociale euh, très, très euh, de, de, de force, là, être capable, de, de montrer qu'il est capable de, de surmonter euh, ses difficultés.
0: La colère est souvent un, un trait un peu plus masculin. Est-ce que c'est pour ça qu'on entend plus d'hommes qui font ce genre de gestes-là parce que on, dont on a la colère en, en nous? Euh, en plus de ça, on n'ose pas trop consulter parce qu'on est, on est orgueilleux. On, il y a l'apparence. On veut montrer qu'on est fort, qu'on est au-dessus de nos affaires comparativement peut-être à une femme qui va aller plus rapidement se confier, qui va aller chercher de l'aide plus rapidement.
1: C'est possible. Je vous dirais que il y a quand même un nombre presque équivalent de femmes qui font ces types de choses-là, hein? mais oui, oui, mais pour des raisons différentes. Donc, on, on pourrait faire une comparaison éventuellement. Mais disons le, le, le volet de, de de se sentir humilié. Euh, et en colère, ça, ça ressort chez les hommes. Pour les femmes, il y a aussi ça, mais il y a aussi d'autres euh, éléments d'explication. Mais de, le, la sensibilité à l'humiliation euh, est quand même très forte là chez les gens qui font de la violence euh, conjugale.
0: Dites-moi, Madame Léveillé, il veut faire oui. payer qui quand il fait ça mmh. euh, Est-ce qu'il veut faire payer son ex est-ce qu'il veut amener ses enfants parce que c'est rendu trop dur pour lui de, de vivre, puis il veut pas les laisser dans ce monde-ci Est-ce que c'est parce qu'il trouve que notre monde justement est trop pourri, puis il veut pas les laisser là il, il veut. C'est quoi son but derrière ça à ce moment-là?
1: C'est euh, ouais, c'est une bonne question. Hein. C'est difficile à répondre complètement parce que ça peut être toutes ces ra- raisons-là. Euh, mais je pense qu'il... Euh, j'ai l'impression, en tout cas, c'est difficile à dire pour ce cas-là, mais que beaucoup de... La colère l'emporte. Mmh. Hein, la colère contre son ex-conjointe. Mais en même temps, veut garder ses enfants à lui tout seul et pas les laisser dans ce monde-ci. Il part avec eux autres. Hein. Ouais. Donc, euh, deux, euh, deux volets, mais je je pense que d'être assez en, pour faire un geste aussi extrême, faut être désespéré, hein, c'est clair, mais faut aussi être très en colère.
0: Est-ce que ça se peut que les, 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 les minutes où ça se passe, là, ce, mm-hmm. ce drame-là, où est-ce que lui oui. passe à l'action, là oui. est-ce que ça se peut, vous avez beau être psychologue, là, est-ce que ça se peut que ça s'explique pas, qu'on n'arrive pas à comprendre de façon rationnelle Qu'est-ce qui se passe à à ce moment-là précis Parce que c'est une détresse extrême là de de passer à à l'acte comme ça.
1: Ben, euh, vous avez tout à fait raison de dire que ça ne s'explique difficile, ça s'explique pas rationnellement. Ça peut s'expliquer émotionnellement dans des paroxysmes (rire) émotionnels intenses de de détresse, de colère mélangée où là, la vie euh, n'a plus de sens. Ah, et, le, et la colère l'emporte et il y a un point de bascule hein, comme s'il y avait un point de bascule là-dedans et donc point de bascule dans la colère dans la dans la détresse dans la rage ben c'est on n'est plus dans du rationnel. Mm. Mais c'est pas un geste que je dirais euh, qui est en dehors de la réalité, c'est pas un geste psychotique. à moins que je j'en sais pas encore assez du cas là, mais c'est pas il n'était pas en état de délire là cette Ah
0: non, je comprends. Je comprends.
1: Donc. Mais effectivement, c'est pas, on est hors, hors rationnel. Vous avez raison.
0: Et donc, euh, on peut s'entendre que, que ce soit la dépression, la colère, la rage, euh, -hmm. euh, l'arrestation a été l'élément déclencheur, probablement, là. Ça, ça, ça ça l'a humilié, entre guillemets. Il a a perdu ce qui restait d'orgueil, de de face, face face à à sa séparation, à la garde des enfants, etc. Puis c'est probablement ça, le point de bascule.
1: Peut-être. J'ai l'impression qu'il y a comme différents points de bascule qui ont qui sont advenus. Donc, il y a celui de la séparation. Donc, la garde des enfants, le conflit éventuellement, le contrôle de Monsieur. Hein. Monsieur avait quand même le harcèlement, c'est quand même un signe de contrôle. C'est pas tout le monde qui fait ça, là, de mettre un GPS, là, de, sur une voiture, tout ça. Donc, le contrôle, de Monsieur. Et, le dernier point qui était peut-être pas le, le seul déclencheur, mais disons le, le point qui, euh, qui lui l'a euh, émotionnellement particulièrement touché, là, le, l'arrestation.
0: Bon ben Merci beaucoup, Madame Léveillé. Euh, c'est très triste, euh, tout ça. Euh, tout c'est, c'est, on, on est tous euh, bouleversés, nos pensées euh, à la mère, euh, oui, bien évidemment, oui. et à ces deux enfants-là, beaucoup trop jeunes pour perdre la vie dans des circonstances comme ça. Oui. Euh, merci quand même pour ces éclaircissements euh, aujourd'hui dans une situation qui est vraiment pas évidente.
1: Tout à fait. Et il y a du travail à faire là, pour aider euh, ces personnes.
0: Oh, ça, c'est clair. D'ailleurs, si vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous avez des, des pensées sombres, vous êtes en dépression, vous avez de la rage, consultez, parlez-en, faites quelque chose. Parce que dans un monde idéal, ça n'arriverait plus jamais, ce genre de situation-là. Ça, c'est ça c'est bien évident. Donc, docteur Suzanne Néveillé, psychologue spécialisé en homicides intrafamiliaux. Merci.